0: Ihr Lieben und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Nadine, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich lebe und reise mit meiner Familie seit über vier Jahren im Wohnmobil durch die Gegend. Heute soll es um ein Thema gehen, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich eben möchte, dass da einfach mehr Wissen dazu verbreitet wird und mehr Geschichten. Ja, ähm, wer die letzten Podcasts gehört hat, der weiß, wie die Geschichte mit meinem ersten Kind Lysander war. Das war eine Horrorschwangerschaft und man sagte mir danach, ich darf nie wieder schwanger werden. <lacht> also man sagte mir das klipp und klar, sollte ich je wieder ein Kind bekommen, dann ähm, sollte ich auf jeden Fall abtreiben lassen. Wieso, weshalb, warum? Das könnt ihr in der, äh, in der dazugehörigen Podcast-Folge hören mit der Geschichte von Lysander genau, da könnt ihr hören, wie das alles ablief und warum das so schlimm war. Jedenfalls, wie gesagt, ich sollte nicht mehr schwanger werden. Tja, Aurelia ist aber da. <lacht> wie hat das also funktioniert? Ja, ich wurde unerwartet ein zweites Mal schwanger. Also ich habe auch gar keine Kinder mehr geplant gehabt. Ich dachte, okay, das Thema ist abgeschlossen und ähm, habe da nicht weiter den Fokus drauf gelegt. Aber eines Tages war ich dann schwanger, unerwartet, mit Aurelia. Und ja, dann bin ich natürlich zum Arzt gegangen und habe ne, den ersten Termin wahrgenommen. Das war so ungefähr in der neunten Woche. Vorher bin ich auch gar nicht zum Arzt gegangen. Und der Arzt hat dann gleich Alarm geschlagen. Er hat mir gesagt, ich könne noch abtreiben. Es wäre noch möglich und ich sollte mir das doch überlegen. Er würde mir das ganz dringend raten, weil meine medizinische Vorgeschichte einfach dementsprechend aussieht und auch keiner so eine Schwangerschaft betreuen wollen würde. Ich habe ihm gleich gesagt, ja, ich würde auch gerne wieder zu einer Hebamme und da hatte er mir dann gesagt, nee, das wird keine Hebamme der Welt machen und äh, wenn ich jetzt nicht abtreiben lassen möchte, dann muss ich auch dies und jenes einhalten, dazu gleich aber mehr. Ja, ich hatte vorher schon nach einer Hebamme gesucht ich hatte da bei meinem alten Geburtshaus angerufen, wo ich eigentlich die Hausgeburt durchführen lassen wollte oder mit denen und habe gefragt, ob die mich dieses Mal betreuen können, aber die haben mich komplett von vornherein gleich abgelehnt. Und haben gesagt, dass es denen zu Risiko reicht und sie wollen mich äh, nicht betreuen. Das machen sie nicht. Ich habe dann auch noch ein paar andere Hebammen angefragt und keine war sich so sicher. Und ich habe eben auch gesagt, ja, wenn es ginge, würde ich auch eine Hausgeburt anstreben. <lacht> nochmal. Auch mit der Vorgeschichte würde ich das eben gerne nochmal versuchen. Und da habe ich einfach niemanden gefunden. Ja, ich habe mich dann ganz schön allein gelassen gefühlt und... Ja, war so auf den Arzt angewiesen. Ich fand das ganz, ganz, ganz schrecklich, also weil der mir eben jedes Mal gesagt hat, dass es überhaupt nicht gut ist und mir versucht hat, ganz viel Angst zu machen. Ich muss dazu sagen, ich hatte von vornherein keine Angst. Also ich war von Anfang an sehr entspannt und ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich sterben würde oder dass meinem Baby was passieren würde oder sonst irgendwas in der Art. Also die Gedanken hatte ich nicht und die Angst auch nicht. Ich dachte, das wird schon gut gehen. Mein Körper wird es schon schaffen. Er hat es das, das erste Mal geschafft und er wird es auch beim zweiten Mal schaffen, auch wenn es jetzt so nicht geplant war. Ja, Jedenfalls war die Idee vom Arzt dann, dass ich am Anfang bis zum, ich glaube bis zum sechsten, siebten Monat oder so, dass ich alle zwei Wochen kommen soll und danach jede Woche und ganz am Ende dann sogar jeden Tag zur Kontrolle. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also die Idee fand ich natürlich nicht gut, könnt ihr euch ja vorstellen, so eine engmaschige Kontrolle, vor allem wenn man eigentlich lieber von der Hebamme betreut werden möchte und ja, der Arzt hier ständig Angst einjagt und Panik macht. Das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt und ich habe das dem Arzt damals auch gesagt. Ich habe gesagt, es fühlt sich für mich nicht gut an. Ich möchte nicht, dass er solche Sachen sagt, weil ich eben denke, es wird schon gut gehen. Und er hat eben immer wieder drauf rumgehackt, ja und das ist so risikoreich und ich hätte mich gleich sterilisieren lassen sollen, das wäre mir übrigens sogar bezahlt worden von der Krankenkasse, ich hätte mich sterilisieren lassen können mit der medizinischen Vorgeschichte, um, habe das aber nie gemacht, weil ich das für mich nicht möchte, ich möchte nicht, dass da ein Teil fehlt und es fühlt sich für mich einfach auch nicht gut an. Ähm, so was ohne wirklichen medizinischen Grund auch zu machen der bei mir halt auch einfach nicht vorlag ja? von meinem Gefühl her nicht und ähm, ich habe da mein Gefühl voll und ganz vertraut und damit lag ich schlussendlich Gott sei Dank auch richtig also ich habe mich da dann nicht getäuscht gehabt auf jeden Fall habe ich die Sache beim Arzt anfangs äh, durchgezogen also ich bin zum Arzt alle zwei Wochen und jedes Mal die gleiche Leier. Ich hatte x Kontrollen und man hat doppelt und dreifach kontrolliert. Und es war für mich wirklich anstrengend. Und ich habe mich extrem unwohl gefühlt und empfand es auch nicht als notwendig. Vor allem, als ich dann halt auch herausgestellt hatte, dass tatsächlich alles in Ordnung ist und die Schwangerschaft eigentlich perfekt verläuft. So, und da kommen wir zu einem Punkt. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie ausschlaggebend war. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich habe mich gut gefühlt damit. Ich habe bei Aurelias Schwangerschaft komplett auf roh umgestellt. Ich habe ähm, Sonntage gemacht, an denen ich Pizza gegessen habe. Also das waren so, ich darf alles essen Sonntage. Ab und zu habe ich dann, dann auch mal Schokolade gegessen. Und den Rest der Woche habe ich mich komplett roh vegan ernährt. Also Früchte, Salat, Smoothies, und alles, was man roh machen kann. Ich hatte auch solche Geräte. Ich hatte einen Dörrautomaten, so einen teuren. Ich hatte auch eine so einen teuren Entsafter. Und ich hatte alles, was man dazu braucht. ein Blender. Ich hatte so einen Vitamix damals. Ich fand den total toll. Da habe ich ganz viele Sachen mitgemacht. Den habe ich aber dann irgendwann mal verkauft, als wir äh, ja, die Reise gestartet haben. Das war auch <lacht> so ein kleiner Batzen Geld, der geholfen hatte. Und ja, das tat total ähm, gut, sich so zu ernähren in der Schwangerschaft. Ich habe mich total vital gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als könnte ich Bäume ausreißen. Und ähm, ich habe das nicht radikal umgestellt. Ich hatte davor schon so in der Richtung gelebt, ähm, halb rowigan, also nicht ganz, aber so gut wie. Und als ich dann schwanger wurde, habe ich das komplett umgestellt. Und dann, wie gesagt, eben nur noch diese Sonntage gehabt, wo ich dann alles gegessen hatte. Oh, meistens hat sich das dann auf eine Pizza beschränkt oder Pommes oder Falafel, solche Dinge. Ja, ich habe auch unterschiedlich gegessen. Also ich habe mich da richtig reingelesen in das Thema schon vorher und wusste, wo ich welche Vitamine herbekomme, dass es das dann auch überhaupt kein Problem für mich war, alle Nährstoffe zu bekommen. Ich habe auch ein paar Dinge supplementiert, wie zum Beispiel B12 oh, und solche Sachen. Das hat auch ganz toll funktioniert. Und ich habe mich ähm, wohler gefühlt als je zuvor und konnte auch überhaupt nicht verstehen, warum meine Schwangerschaft irgendwie schlecht verlaufen sollte. Ja, Der Arzt hat mir auch übrigens nie was in der Richtung empfohlen. Der hatte nie gesagt, ähm, man könnte irgendwie mit der Ernährung was machen. Der hatte nie gesagt, äh, man könne Sport machen oder sonst irgendwas in die Richtung. Das habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe ganz viel Yoga gemacht, als ich mit Aurelia schwanger war. Das hat auch enorm zu meinem Wohlbefinden beigetragen. Und mir auch geholfen, meinen Körper einfach besser zu fühlen, besser zu verstehen und auf die Signale zu achten. Um, ganz am Ende habe ich sogar dann diese Sonntage ausgelassen, weil ich dann am Ende überhaupt keinen Bock mehr hatte auf irgendwas Fettes oder Süßes. Das war mir dann echt zu blöde und war dann tatsächlich ganz roh. Und ich glaube, also rein vom Gefühl her, dass das auch einen großen Unterschied gemacht hat. Bei Lisanne habe ich mich hauptsächlich vegetarisch ernährt, um, mehr oder weniger vegan. Ich hatte dann aber auch ab und zu einfach eine Pizza und solche Dinge, irgendwas mit Käse. Und bei der Aurelia war das ja dann so gut wie ganz weg. Und ich denke, das hat einen Unterschied gemacht. Und ich bin echt froh, dass ich das, das damals dann so durchgezogen hatte. Und ich habe das auch dem Arzt erzählt. Ich habe ihm erzählt, was ich umgestellt habe und in welche Richtung ich da aktiv bin. Und was ich mache, um meinem Körper da zu helfen, um ihn zu unterstützen, damit die Schwangerschaft auch gut verläuft. Und ich muss sagen, das war echt eine Traumschwangerschaft. Ich hatte null Beschwerden, ich habe ähm, nicht so viel zugenommen wie beim ersten Mal und auch meine Niere hat die ganze Schwangerschaft super mitgemacht. Die war nicht einmal verengt oder verstopft oder sonst irgendwas. Das hatte man mir ja auch erzählt, dass ich dann vielleicht sogar meine Niere entfernen lassen muss, wenn ich so weitermache und wenn ich dann nochmal schwanger werde. Ähm, das könnte eben dazu führen, dass man die dann eben rausnehmen muss. Aber auch das ist zum Glück nicht passiert. Auch meine Niere war die ganze Schwangerschaft über gesund. Da hat man ja auch total darauf geachtet oder natürlich ich auch. Ich habe da sehr genau hingefühlt und sehr genau hingespürt, was genau da passiert. Unten, innen und so weiter und auch jedes Mal beim Pinkeln. Ich spüre das ganz deutlich. Also ich spüre das auch heute, wenn ich pinkle, Ich spüre, wie meine Niere gluckert und ich spüre ganz genau, wo sich das da, ähm, also wo das durchläuft, weil das eben bei mir so eng ist. Ja, fühlt sich manchmal schon ganz schön krass an. Aber ja, so ist es halt. Jedenfalls ging das auch gut und das hat prima geklappt. Und ich bin so stolz drauf, dass ich das so geschafft habe. Was ich aber einfach auch schade fand, ist, dass der Arzt da nie drauf einging. Und äh, schlussendlich hat es dann auch dazu geführt, dass ich den Arzt nicht mehr besucht habe. Die haben mich dann privat immer wieder auf dem Handy angerufen, haben versucht, mich zu erreichen. Und ich hatte dann einmal gesagt, ja, ich möchte nicht mehr kommen. Ich bin dann mal rangegangen, habe das erklärt, warum ich nicht mehr kommen möchte, weil er alles so schlecht redet und weil es mir damit so schlecht geht und weil ich mich so unwohl fühle, wenn man mich so engmaschig überwachen möchte, obwohl alles gut ist. Und habe mich dann rangesetzt, und habe tatsächlich auch noch äh, am Ende dann eine Hebamme gefunden, die das alles mitmacht. Die hätte zwar keine Hausgeburt mitgemacht, aber sie hätte zumindest meine Schwangerschaft begleitet. Und ähm, ja, ich musste mich am Ende dann ins Krankenhaus begeben. Aber das war dann auch nicht schlimm, kommen wir aber noch dazu. Auf jeden Fall hatte ich dann die Hebamme, ich war froh und glücklich, die kam extra von über 50 Kilometer weit her bis zu mir gefahren und die war super, super lieb, hat mich in allem unterstützt, auch in all meinen Entscheidungen, ich bin mit der alles durchgegangen, Hab ihr erzählt, wie ich denke wie ich denke, dass es gut für mich ist, habe ihr erzählt, welche Fortschritte ich da gemacht hatte und die war auch total beeindruckt von dem, was möglich ist, weil auch sie meinte, ja, mit so einer Vorgeschichte sollte man eigentlich nicht mehr schwanger werden und das würde auch sie jedem raten und ähm, sie war dann auch total begeistert zu sehen, dass man das irgendwie in eine andere Richtung, um, dass es eben in eine andere Richtung laufen kann und dass es auch positiv verlaufen kann, wenn man die Dinge halt ja, richtig angeht. Ich kann natürlich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob die Ernährung so eine große Rolle gespielt hat oder ob Yoga so eine große Rolle gespielt hat. Ich kann aber sagen, dass es eine große Rolle gespielt hat, dass ich auf meinen Körper geachtet und gehört habe und die Signale selber wahrgenommen und mich nicht auf das konzentriert habe, was man mir von außen oder was an, von außen an mich herangetragen wurde. Ich habe das nicht abgeblockt, ich habe da natürlich drüber nachgedacht und wie gesagt, hatte ich am Anfang ja auch ganz, ganz, ganz große Angst davor. Also die haben mich so sehr verunsichert mit ihrem ganzen Gerede, die, die Ärzte, also er hatte dann auch mal einen Kollegen dazu geholt, beziehungsweise mich dorthin geschickt, weil ich sagte, ich will unbedingt eine zweite Meinung, weil ich mich halt mit einer Meinung nicht zufrieden gebe, ich möchte das von mehreren Leuten hören, dass es wirklich unmöglich ist. Um, der Arzt, der hatte mir zwar dasselbe erzählt, aber dem habe ich dann auch nicht geglaubt. Das habe ich meinem Arzt auch erzählt gehabt. Aber ja, ganz am Ende der Schwangerschaft war ich nochmal bei dem Arzt. Und der hat mir dann ordentlich was erzählt gehabt, weil ich nicht mehr gekommen bin und äh, er meinte, das sei so unverantwortlich von mir und das kann man doch überhaupt nicht machen, das war viel zu risikoreich für mich und das Kind und die Hebammen, die wissen doch überhaupt nichts und ja, ich hatte da immer große Diskussionen mit dem Arzt. Ich habe dem immer versucht, Dinge zu erklären, von denen er noch nichts wusste. Und er hat immer versucht, mir zu erklären, dass er es auch einfach besser weiß. Und da kamen wir natürlich immer in ganz große Konflikte. Das war immer ganz furchtbar. Aber ja, ich habe es irgendwie überstanden. Der Arzt hat es auch überstanden. Die dachten damals alle, ich bin bescheuert und ähm, dachten, dass ich hier... <lacht> Ups, sorry Leute, ähm, dachten, dass ich hier einfach nur mein Ding durchziehen will. Aber ich wollte nicht einfach nur mein Din Ding durchziehen, ich wollte einfach nur das machen, was sich für mich gut und richtig anfühlt, das, das tun, was für mich und mein Kind in dem Moment einfach das, das Richtige ist. Und das kann ich nicht, wenn ich permanent auf andere höre und wenn andere mir ständig erzählen, sie können oder wissen es besser. Und ich möchte das auch jeder Frau ans Herz legen, dass ihr auf euch hört, dass ihr nicht auf andere hört, dass ihr auf euer Gefühl hört, euch zweite Meinungen, dritte Meinungen holt und alles erstmal zehnmal hinterfragt, bevor ihr irgendeine Entscheidung trefft, weil es gibt nicht nur eine Möglichkeit, es gibt nicht nur einen Weg, es gibt viele, viele Wege, also man sagt ja auch so schön, viele Wege führen nach Rom und das ist auch so, kann ich nur bestätigen. <lacht> aus eigener Erfahrung. Das äh, lief bei mir ja schon öfter so, nicht nur in Bezug auf Schwangerschaft und Kinder. Um, wer uns schon länger folgt oder wer mir schon länger folgt, der weiß Bescheid. Ja, jedenfalls, Aurelias Geburt, wollen wir dazu <lacht> kommen. Aurelias Geburt war eine Traumgeburt. Die war perfekt von vorne bis hinten. Aurelia hat Anzeichen gemacht, eine Stunde bevor sie tatsächlich da war. Ähm, das fing an, Plötzlich hatte ich einfach so ein paar Schmerzen und ähm, mitten in der Nacht um 1 Uhr war das. Und ich dachte, oh ja, so ein paar Wehen, wie man die eben so hat. Nichts Schlimmes und es wird schon, schon gut sein. Dann wurde das in, innerhalb von fünf Minuten so heftig, dass ich dachte, okay, das werden jetzt wahrscheinlich doch die Wehen sein und ähm, ich muss wahrscheinlich ins Krankenhaus. Dann hatte ich natürlich äh, einen kurzen Moment, Panik geschoben, weil ich an all die Geschichten von den Ärzten dachte, weil ich dachte, oh mein Gott, was ist, wenn sich jetzt alles bewahrheitet und das bei Aurelia auch so schrecklich läuft wie bei Lisanne. Aber sie kam zum Termin, sie kam zum perfekten Zeitpunkt, äh, mitten in der Nacht, wie die meisten Kinder. Um 1 Uhr hat sie sich bemerkbar gemacht, um 2 Uhr war sie schon da. Also alles in allem hat... Ja, es war kein, keine ganze Stunde, es war 1 Uhr und 2 Uhr plus minus. Ich glaube, wir sagten damals, es waren ungefähr 45 Minuten, die sie tatsächlich gebraucht hatte vom ersten Anzeichen, bis sie draußen war und auf meiner Brust lag. Ähm, das war einfach nur... Eine hammermäßige Geburt. Ich hatte zwar Schmerzen, ich habe zwar dieses ganze Hypnobirthing und alles durchgemacht und ich habe versucht, mich damit zu beschäftigen und das auf diesem Weg zu machen. Ich hatte aber, wie gesagt, von außen schon so viel ähm, eingeredet bekommen, dass es für mich dann auch unmöglich war, dann am Ende ganz so entspannt zu sein. Ich war aber trotzdem entspannt. Ich war trotzdem glücklich mit allen Entscheidungen. Und ähm, das Ganze fand übrigens dann auch im Krankenhaus statt. Obwohl ich ja eigentlich eine Hausgeburt wollte, aber das hat halt dann echt niemand mitgemacht. Man hat mich zwar betreut, aber die Hausgeburt wollte auch keiner machen. Ist okay, habe ich eingesehen und dann damit war die Sache dann für mich auch gegessen. Ich habe dann um ein Uhr nachts meine Mama angerufen, die hat uns ins Krankenhaus gefahren und dann war die Auri da. Ähm, schön war, dass die mich auch in Ruhe gelassen haben und... Ähm, ja uns im Kreissaal mehr oder weniger allein gelassen haben, weil ich ihr gleich deutlich gemacht habe, dass ich eigentlich niemanden dabei haben will. Und wir sind auch nicht bis in das Krankenhaus gekommen, in das wir wollten. Wir sind in ein anderes Krankenhaus gefahren. Und die hatten auch überhaupt keine Ahnung von meiner medizinischen Vorgeschichte, was auch gut so war, weil so haben die dann nämlich überhaupt nicht reingepfuscht. Oder sie konnten überhaupt nicht reinpfuschen, weil sie auch nicht wussten, was, wie, wo war Ne? Hätten die das vorher ge gewusst, wäre das wahrscheinlich äh, anders gewesen. Aber ja, war zum Glück nicht so. Schwupps war die Auri da. Und äh, ich bin dann auch gleich am nächsten Morgen nach Hause. Ich musste ganz, ganz viel unterschreiben, weil sie mich noch da lassen wollten. Und ähm, ja, da musste ich ganz viele Zettel, also die kamen mir mit x Zetteln, die sie mir unter die Nase gehalten haben. Die wollten nicht, dass ich gehe. Die wollten, dass ich noch eine Weile da bleibe, weil sie dann auch mittlerweile meine Akte hatten. Das war dann ein bisschen doof. Und dann wollten die mich auch noch zwingen, da zu bleiben, obwohl alles gut war. Ähm, die haben das ja selber gesehen, die Werte waren perfekt, Aurelia war perfekt, äh, mir ging es gut, ich konnte laufen, ich konnte, ich konnte alles, was ich wollte. Ich war dann am selben Tag sogar noch einkaufen, im Bioladen, ähm, dachten auch alle, ich bin blöde. Aber ich war so fit nach der Geburt, das war unglaublich. Könnte man natürlich vielleicht auch wieder auf die Ernährung und den Sport zurückführen, weiß ich nicht, aber ich glaube es eben. Ja, da war ich mit der Aurelia, alles lief perfekt und ihr glaubt gar nicht, was für Augen der Arzt gemacht hat, als ich mit Aurelia angetanzt bin und ihm dann diesen positiven Geburtsbericht unter die Nase gehalten hatte. Ich hab ihm dann erklärt nochmal, dass alles gut war und äh, ja, dann hatten wir nochmal eine lange Diskussion, weil ich halt, weil ich sowas einfach doof finde und ich möchte dann auch klarstellen, dass es nicht nur eine Sichtweise gibt. Keine Ahnung, ob der das verstanden hatte, aber das war mir damals noch wichtig zu kommunizieren mit diesem Arzt. Ja, yep, ihr Lieben, das war die Geburtsgeschichte von Aurelia. So ein paar Hintergründe dazu. Also nur weil die Ärzte das eine sagen, um, heißt es nicht, dass das eine passieren muss. Es kann auch das andere passieren. Und es muss nicht immer nur in eine Richtung laufen. Man muss einfach auch mal so ein bisschen an sich glauben, an seine Fähigkeiten glauben, die Dinge selber in die Hand nehmen, die Verantwortung selber übernehmen, statt sich immer auf andere zu verlassen. Ich denke, das ist bei uns so ein ganz, ganz großes allgemeines Problem, dass wir uns viel auf das verlassen, was andere sagen, nichts selber testen, nichts selber ausprobieren und vor allem auch nicht auf uns selber hören. Weil oft fühlen sich die Dinge für uns ja gar nicht gut an und wir machen es dann trotzdem, weil es alle so machen oder weil alle sagen, das ist richtig so. Davon kann ich nur abraten. Ich sage, hört auf euch selber, hört auf das, was euer Bauchgefühl euch sagt und fahrt einfach damit. Damit fahrt ihr noch immer am besten und damit wird man am Ende auch glücklich. Ja, ihr Lieben, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das ein oder andere Kommentar hinterlassen würdet. Das bringt mit Podca Sorry, das bringt meinen Podcast weiter nach oben. Das hilft mir, so bleibe ich auch motiviert, hier weiterzumachen. Vielleicht lasst ihr auch noch eine Bewertung da, das wäre auch sehr schön. Und dann hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Ciao, ihr Lieben.